0: We duiken de jazzmuziekgeschiedenis in met de Enschedeze Cotton Town Jazz Band... die na 65 jaar stopt en zondag hun uh, nou ja, meer dan succesvolle afscheidsconcert nu al uh, heeft.
1: Ja, we hebben een nieuwe aflevering van Twentse Politici op weg naar het Binnenhof... met vandaag Andreas Bakieren van Forum voor Democratie.
0: De in Hengelo begonnen april-meistakingen van 1943... werden dit voorjaar groots herdacht in heel Twente. In Hengelo was er onder meer de theatervoorstelling Hengelo Heroes in de gieterij. Volgend jaar
1: gaat Hengelo Heroes op herhaling. We spreken damstee advocaat Joost Haafkus over het feit dat kinderen vanaf 2024 de achternamen van beide ouders kunnen krijgen. Vriend Veuring.
0: Veuring vriend. Klinkt mooi.
1: En NLV, ook een
0: beetje eng. Het is donderdag 16 <laughs> november. Dit is 1.20 vandaag. 1.20. 1.20 vandaag. Luister even mee. ...wordt een stukje van Blue Turning Grey Over You... ...van de Cotton Town Jazz Band. Een band die op 2 augustus 1958 werd opgericht... ...en in de jaren daarna mateloos populair werd in Enschede. Aankomende zondag neemt het fenomeen... ...na 65 jaar definitief afscheid van het podium... En dat de Cotton Town Jazz Band onder een bepaalde groep nog altijd een begrip is... bewijst uh, ja, de kaartverkoop waarmee het jazzpodium de Tor geconfronteerd werd, zou je bijna kunnen zeggen. De Tor-voorzitter Willem Habers is bij ons. Willem,
2: welkom. Ja, goedemiddag.
0: En samen uh, met jou, naast jou, een van de langzittende leden van de Cotton Town Jazz Band. Uh, dat is Roel van Asselt, ook. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Willem, je opende de kaartverkoop voor dit afscheidsconcert. Ja. ja. En toen... Ja. Nou ja, weet je, dat, we hebben wel meer concerten in de Tor, dat, dat mogen duidelijk zijn. Dus ik denk van, nou, een concertje, dat is prima. We openen de kaartverkoop en in no time uh, was, was die volledig uitverkocht. En uh, toen moesten we nog beginnen met de reclame maken. Dus ik had nog helemaal niet, uh, niet, niet, geen, geen acquisitie gevoerd of wat dan ook. Dus uh, maar huppatee, uitverkocht. Ja, nou is de, dus... de Tor een mooie plek, maar is ja. ook niet heel groot. Nee, 100 band kan erin.
0: Um, en toen moest je uitwijken naar het Precies. amfitheater op de UT.
3: Nou ja, toen aan het zoeken van, goh, wat zouden we kunnen doen? Misschien de kleine Willem, is dat wat? Ja, nou, dat is misschien wel wat. Nou, zo kom je aan het zoeken, hè? de kleine zaal van, de, van, van het muziekcentrum. Mm. En uiteindelijk kwam ik terecht bij uh, de UT. Daar heb je een heel leuk theatertje, het amfitheater. En, uh, nou, geweldig, daar kon het. Maar ja, dus, oké, okay, we gaan hem verplaatsen naar het amfitheater. En uh, wie schetst mijn verbazing dat ook na een paar dagen... daar de hut ook weer volledig was uitverkocht. Dus uh, ik maar weer naar de UT toe. Van jongens, hebben jullie nog een wat grotere zaal? Nou, die hadden ze. Uh, of hadden ze, die hebben ze. De Agora Theaterzaal. En uh, daar gaat het nu plaatsvinden. En wat denk je? Ja, Uitverkocht.
2: Ja, ja dat, dat ja. zou wel. Uh, uh, Roel, uh, dat komt allemaal door jullie. Ja. Ja, ja. ja, ja. ja dat uh, Willem uh, verrast was door, door, door de verkoop uh, van de kaartjes voor ons jubileumconcert. Dat uh, verraste ons niet zo, omdat we lange tijd niet gespeeld hebben in het Tor. En misschien de naamsbekendheid uh, in het publiek van de toren niet, niet zo bekend. En Willem dacht: Nou, ja, dat, die 90 man die, die raken wel kwijt. Uh, ja, die bij ons We hadden nog wel een lichte waarschuwing laten ja, uitgaan. Jullie hebben we al vaker op, met dat beltje gehakt. Ja, precies. We zijn nog een keer 60 jaar geworden en een keer ja. 30 jaar. En ja, dat is een gigantische oplop geweest, altijd. Dus ik denk nou: Er zijn wel wat van onze oude fans overleden. Inmiddels, natuurlijk, dat krijg je dan hè, als je ja. zo lang bestaat. Maar een redelijke opkomst hadden we echt, echt wel verwacht. En het is er ook uitgekomen. We zijn heel erg tevreden met, met die 300 man die nu... Uh, en, het, en degene die we moeten teleurstellen. Ja, dat, ja. Uh, ja, dat blijft, helaas. Um,
0: ja. Ontzettend benieuwd wat um, nou ja, jullie bent als fenomeen uh, inhield. Ook uh, back in the days, zeg maar. Gaan we het zo allemaal over hebben. Maar toch nog heel even, want je stipt het al aan. Het is een toch een wat oudere doelgroep. Hè? Dat brengt dat ook met zich mee Een wat oudere uh, band. Ja. Willem, dat uh, bracht ook de nodige uitdagingen mee als het gaat om kaartverkoop.
3: Um, ja, ja, ik, uh, ik heb uh, heel, veel, heel, oh. heel veel geleerd. Heel veel geleerd. Nou, weet je, het is, het is gewoon een feit dat. Uh, ja. En dat heb ik een beetje onderschat. Uh, de, 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 de digitale vaardigheid van uh, onze vaste bezoekers... Uh, die, uh, die ligt net iets hoger dan van onze incidentele bezoekers. Nou, veel mooier dan ja, nee, dat kan ik nee, het niet nee, nog nee, zeggen. Nee, dus daar ben ook. ik inderdaad behoorlijk mee ja, 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 geweest. Precies. Dat is even, ook
0: wel weer leuk. Dat, dat digitale kaartjes
3: niet per post uh, fysiek in je ja, hand dat zitten... dat mail. is nog wel... Uh, ja. Ja, ja. Ja. Nou ja, goed, dan heeft u een beeld van de, van de en dan zaal. wil het wel eens <laughs> gebeuren dat die in de spambox terechtkomt... en dan krijg je iemand aan de telefoon en dan zeg je... moet u even in uw spam kijken. In wat moet u kijken? In uw spam. Spam, maar is in vredesnaam. Dus dat soort uh, situaties uh, zijn er nog wel een paar keer geweest. Ja. Ja. Ja.
4: Ja.
0: Even, even de band voorstellen. Anno, nu, 2023. Uh, we hebben Gerard Koopman, uh, lid sinds 1959. Dan komen we zo nog verder op. Harry Schwankhuizen, trompet uh, sinds 1988. Uh, Theo Toenink, uh, contrabas 1990. Fred Gaasbeek op de drums, uh, lid sinds 1994. Gert Pol, trombone sinds 2010. En... Hij zit naast mijn rol van Asselt, gitaar, banjo zang Zit sinds 1980 rol. Dat is vergis je niet, 43 jaar.
2: Dat is 43 jaar gaat je niet in de koude kleren zitten. Maar je zijn niet geboren. Nog lang niet zelfs. Ik hecht ook aan om te zeggen dat voor sommige van onze leden ook wel enige emotionele betekenis heeft dit afscheid, het is bijna een pensioenleeftijd dat je pensioenperiode Nou. dat je hebt gespeeld in zo'n orkest en dat stopt dan nu. Uh, althans in deze formatie. Ik denk dat we als individuele muzici toch nog wel ergens anders op zullen duiken. En dat doen we ook al nu regelmatig in andere orkestjes. Maar mm -hmm. het samenhang in de Cotton Town is, uh, gaat dus nu echt stoppen. Ja, ja. Ja. Is,
0: um, neem ons eens mee, want in 1980 kwam je bij die band. Ja,
2: Leon Kamerbeek speelde toen banjo en gitaar. En en wat die voor, ging... wat voor, waar kom je in terecht? Die verhuisde naar, uh, naar Limburg. En toen kwam ik terecht in een groep... Uh, ja, die mij van naam wel kende. Ik speelde ook in andere orkesten. Als ze, wel, ze, ze wel, zichzelf was uitgeleend in dat orkest, hoorden ze mij. Hey, die, die past wel in ons idioom. Mm -hmm. En wat ik aantrof was, een, uh, was een, uh, een club die zich vooral op het oude blanke uh, richtte, de oude Chicago-stijl. Waarin ook al veel uh, wordt geïmproviseerd door, door solisten. Hè, in tegenstelling tot de New Orleans, waar het alleen maar collectief uh, geïmproviseerd werd. Mm -hmm. En ik kwam aan in een, in een omgeving waar men nogal zeer hechte aan arrangementen goed uitschrijven van wie blaast wat wanneer en op basis van welke akkoorden. En met name op die akkoorden, daar is, moet ik zeggen, in de loop van de tijden wel heel wat afgediscussieerd over wat het nou precies moet zijn. Een A7 plus of een A mineur. Puristen. Uh, ja, met ja. name Ben Volkers, onze toenmalige pianist en leider van, van het orkest. Ja. Die uh, hechtte er zeer veel waarde om dat heel erg zorgvuldig uit te knobbelen. Ja. En dat is wel gebleken, ook na gebleven ook na zijn overlijden in 1992. Ja. Uh, daarna hebben we ook geen pianist meer erbij genomen. Uh, om twee redenen. Eén uit Pietiteit voor Ben Volkers. Tweede, je bent toch wat vrijer zonder pianist. In het arrangeren en in het uh, afspraken maken met elkaar. En jazzmuzikanten willen vrijheid. Absoluut. Jazz is vrijheid. <laughs> ja. Jazz is
1: vrijheid.
0: <laughs> uh, heel, we, gaan, we gaan nog even een, een stapje terug in de tijd. Hè. Uh, Roel, toen was je zelf nog geen onderdeel van de band. maar even En zelfs voor de oprichting, 1958, uh, startte het. Maar daarvoor, Willem, uh, was uh, de Cotton Town Jazz Band al een, al een ding. Als in, maar dan niet als Cotton Town Jazz Band, begrijp ik.
3: Ja, daarvoor hebben ze onder een andere naam de... De Classics. De Classics, precies. En die hebben op een gegeven moment hun naam veranderd... in de Cotton Town Jazz Band. Ja. En uh, ja. Ja. Cotton, Cotton City uh, ja, is het is nog het een tijdje geweest. geweest ja. Maar ja. die bleek al ergens vergeven te zijn. Ja. Toen ja. zei iemand van, nou, de Cotton Town, kunnen onderscheiden. Ja. Uh, ja. en, uh, en in 1958 ziet het er dan ongeveer ja. Uh, uh, ja. zo uit, hè? Ja. Um,
0: ja. Dan gaan we heel ver terug in de tijd. Maar, en, en Roel, dan... dan uh, ja dat wordt er dan opgericht... en dan ja. de, de tien jaar daarna... gebeurt er iets merkwaardigs in, uh, in Enschede.
2: Uh,
0: Als in, ja, het, het ging behoorlijk los. Voor? Nou ja, goed. Die in, even gedurende, die gedurende die tien jaar.
2: Die tien jaar. Uh, in Irene. Ja, kijk. De samenstelling zoals je hem daar nu ziet... Uh, daar is geen één meer actief. Ja, dit, is echt, dit is echt
0: uh, dit is 1958. Dit is achter, auto, ja. Zelf we Gerard zeker,
2: Koopman. Dit is, uh, weten we zeker een foto uit 1958. Ja. Waarvan uh, geen van de leden meer, uh, meer zo actief We hebben nog wel een foto speel. midden jaren 60. Misschien
0: kunnen we die uh, even laten zien. Dat is bij, het, uh, bij, de, Diekman, uh, bij de Diekmanhal uh, hier. Ja. Ja. Um, maar vertel even. want, want uh, Wat gebeurt er met die Cotton Town Jazz Band in die jaren 60? Uh, want, uh, nou, we nou, hebben,
2: ja. we ja. zitten dus midden tussen de, het geweld van de Beatles en de Stones. En de, de, de popmuziek. En daartussendoor weet zich dan toch nog orkesten te manifesteren. in uh, Danszaal Irene is dat in Enschede. waarin elke zaterdagavond dit orkest optreedt. en het stamvol is. En er zijn heel wat, uh, wat relaties gebouwd uh, tijdens die avond. En ook huwelijken gesloten mm. op basis van kennismaking via de muziek. En via het, ja. met elkaar dansen. Ja. En daar speelden dus ze op de,
3: regelmatige basis. Ieder, ieder ja. zaterdag. Iedere, zaterdag. Iedere zaterdag. Iedere zaterdagavond ging je naar Irene. Ja. 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 En dat, dat heb ik gehoord van, van mensen. Want ik heb heel veel mensen aan de telefoon gehad. Dat is dan wel weer leuk. Die zeiden van ja, nee, ja. ja wij, wij gingen niet naar Irene. Wij gingen naar de korte Oh ja. Ja. ja, dit is het ja. trouwens. Hè. Dit is een foto in, ja, uh, in is,
0: de, de uh, Irene. Ja, ja. 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 hier ja. zie je ja. ook
2: nog een stuk van de... Ja, hier zit uh, uiteraard uh, Geert Koopman ook nog bij. Ja. Maar dat is dan de enige die nu nog actief meespeelt.
0: Ja. Maar ja. dit is, dit is een, een schouwburg, een danszaal. Maar het was ook een schouwburg, Willem. Wat, wat is de Irene? Want dat, dat bestaat... Ja, ik ken Irene, Irene bestaat
3: niet meer. Nee. Het gebouw is, 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 is uh, plat gegooid. Daar heb je nu de Irene Passage. Daar, zitten, ja, daar zit een, een, een supermarkt in en daar zitten wat van... Wat, wat, wat Aan, een dat, Aan de Noorderhagen, dat gebouw. Ja, ja. ja. En, 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 een, en een parkeergarage erboven. En dat was vroeger de Irene. Nou, En voor die generatie was de Irene... Ja, dat was een begrip. Dat, uh, ja. Het is voor mijn tijd, want uh, ik heb het ook allemaal van, uh, van horen zeggen. Ja. Maar ja. ik ja. heb mensen aan de telefoon gehad die zeggen ja, en ik heb mijn manda ontmoet. Ik zeg het is nog steeds... Ja, is nog steeds aan. <lacht>
2: dat, uh, ja, ja. Dat dus ja. Ook, dus het zou niet uh, alleen voor jullie
3: emotioneel worden dan wel ja,
2: waarschijnlijk. Nee. De hiervan, we hebben ook natuurlijk veel reacties gekregen van, van oud-bezoekers van, uh, van uh, Irene. Ja. En er waren er een paar die zeggen... Uh, gaan we ook weer dansen? tijdens is dat concert... nou, ik moet zeggen, het zou kunnen want de podiumvloer is groot genoeg... maar ik denk niet dat het daarvan moet komen. Dat nee, zou toch te veel storing zijn. We hebben geven, er wel voor gekozen om voor iedereen een zitplaats te hebben. Want daar ja, ja, heb ik heel
3: ja, veel ja. vragen ja, is, van. Ja. Ik kan toch wel zitten, hè? Ja, ja, ja. Dus dansen
0: op je plek. Dat wordt het idee.
3: Maar als het dan
0: zo'n enorm fenomeen in Enschede in ieder geval was... dat mensen elke zaterdag eigenlijk zeiden... we gaan niet naar Irene, maar we gaan naar Cotton Town Jazz Was dat... Hoe groot was het dan buiten Enschede?
2: Nou, dat is een kleine anekdote. Ik ging in Utrecht studeren in 19, uh, 1964. En uh, daar liep ik Tivoli in. Dat was een jazzconcours. En verdomd zeg, daar speelde de content aan Jazz Band uit Enschede. Hm. En die haalde daar de derde prijs. Dat vond ik toen zeer terecht. Want andere orkesten waren echt, uh, volgens mij... <lacht> <lacht> maar het waren ook moderne orkesten. Dat was een jazzcombo met moderne jazz. En nog een swingcombo. Maar meteen kwamen, wij er, kwamen zij erachter aan de derde plaats, vond ik heel interessant. Maar ja, daarna heb ik natuurlijk nooit het idee gehad dat ik er ooit zelf nog eens, eens zou kunnen ja, spelen. Ja, het is ja, toch een ja. beetje een jongens, of in dit geval een kleine, een jonge studentendroom, ja. dat je daarin mee mag dragen. Dat was het
0: wel echt ja. voor je, om daarin mee te kunnen doen? Ja, dus, ja want dat ik speelde in een ander
2: orkest dat, die ja. muziek ook al. Ja, ja, dus ja precies. Dat ja. was wel mijn roeping, zogezegd, als ja. je het zo mag noemen. En... Uh, nou ja, dat is uh, mijn eerste ontmoeting met de Kottendag. Daarnaast hebben ze ook in, uh, nou ja, op de jazzfestivals in Breda gespeeld. Een toetigum Wolle Zwolle en ook prijzen weggehaald. gehaald.
0: Het is een beetje een impertinente ja. vraag. Maar verdien je daar dan ook geld mee? En is nee. dat, zeg maar, of is nee. dat allemaal toch liefhebberij?
2: Nee, nee eeuwige roem. Ja. Ja, ja. En uh, de belangstelling van Willem. Eeuwige roem en een sigaar. <laughs> ja, ja, ja. ja, dat hoort er dan ook bij. Nee, dat honoraar, daar moet je ja. echt niks bij voorstellen. Nee. nee, dat is zelfs voor de belastingdiensten zover dat je daar negatief inkomen op hebt op z'n dat Als je en je snaren moet betalen... en je, je, je versterking en je nieuwe instrumenten en je reiskosten... Liefgevend. Dat is een
3: vraag, hè? wat ze ja. willen stellen aan, aan, aan jazzmuziek. Ja. Wat doe je als je de 100.000 zou winnen? Ja. Net zolang ja. spelen tot het ooit is. Ja, ja. 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 <laughs> ja. Um,
0: ik, ik wil even één man uitlichten uit, uh, uit, uit de band. Ja. Uh, met recht misschien wel, in 1959 uh, trad hij al toe. Eén jaar na de totstandkoming van de band. Gerard Koopman, we hebben hier een foto van uh, toen de tijd. Uh, ja. Op, uh, uh, moet ik even goed zeggen, uh, op Klarinet speelt hij ja. in ieder geval. Is dat hier ja. ook het geval? Ja, dat is hier ook de links ja. staat hij. Ja, helemaal klarinet, sax en, en, en zang. Ja. Um, maar goed, de, deze man die we dus hier, je zegt links van het midden? Ja, nee, links,
2: helemaal ja, links, uiterst links. Helemaal ja. uiterst links,
0: ja. dat is dus Gerard Koopman. En ja. hij is still going strong. We zien hem met een stukje solo op jullie 60-jarig jubileum. Zag hem voorbij komen op een video op YouTube. Even kijken. je dit zo ziet uh, hoe, ja. uh, en hoort ook, um, overigens, dan wordt dat op de, op de plek blijven zitten nog lastig. Ja, denk ik. lastig. <laughs> maar dan vraag ik me ook af, waarom stoppen jullie eigenlijk? Nou,
2: dan zeg je nou wat. We hebben natuurlijk na corona de zaak even stilgelegd. Uh, uh, Gerrit was toen ook al 82, dus ja, uh, ik denk dus over, nou moeten we doorgaan en ja... Uh, we zijn ook een uh, orkest van, van zilvermeeuw, hè, van allemaal gepensioneerden. <laughs> dus al, het, het, om het bij elkaar te <laughs> krijgen is al heel lastig. Want als er niet één ja. op vakantie is, is het allemaal op vakantie. Dat heb je met zilvermeeuw.
4: Dat is
0: nog een excuus, dus, ja. Dus
2: ja. het, het verwaterde dat een beetje. Nou zijn we weer uh, deze maand erg druk om het weer bij elkaar te rapen. En ja, nou, iedere keer dat we de koffers inpakken, denk ik, ja, wat we stoppen we in godsnaam. Waarom is dat? Maar er zit wel iets achter in de zin van... Ja, Gerard is, is uh, been. 50 meter lopen is al een hele prestatie voor hem. En hij moet er ook bij zitten. Maar voor de rest uh, zal brochure en zijn, uh, zijn techniek... is uh, nog steeds wat je dat net hoorde. Dat onverminderd. Ja. Dat onverminderd, absoluut. Ja, ja. En als hij helemaal speelt, het enthousiasme ook.
0: Maar er moet ja. een keer een uh, punt worden gezet. Ja,
2: alles houdt een keer op. Alles vindt een einde. En daar moeten we gewoon in berusten. En uh, ja, als dat zo plezierig wordt begeleid vanuit uh, Wim Habers, die wel een kleine achterstand het in te halen als het gaat om de voor de contentaar. Maar goed, dat is allemaal goed gekomen. Dat, uh, als dat zo kan, dan zeggen we... nou, zo ontzettend blij dat we hier op deze manier... Er een punt aan kunnen Ik kan deze, deze
0: opmerking natuurlijk niet links laten liggen, Willem. Je bent toch een Mr. Jazz, uh, wat dat betreft.
2: Ja. Was je niet
3: zo op de hoogte van het uh, fenomeen? Op, op de hoogte wel, ook wel van het fenomeen. Maar mijn interesse is, is, is altijd op, op morgen gericht. En ik vind, ik vind nieuwe ontwikkelingen, dat, daar ga ik voor. En uh, de geschiedenis is 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 leuk en interessant maar wat er morgen gebeurt, en wat er overmorgen gebeurt... en ja. wat er volgend jaar gebeurt, vind ik veel boeiender. Ja, ja maar goed,
2: dus die verhalen die je dan hoort vanuit Ja, dat van verhalen zijn prachtig. 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 Dat is ja, maar ja, 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 maar ja, ja. dat moet ik wel... Het door. Dat siert hem ook wel, dat hij op die manier... ook de belangstelling voor die muziek levend houdt. Ja. Want alleen met oude stijl en met bestaandertje... red je het gewoon niet maar. als jazzclub nee. niet. Nee. Absoluut, nee. niet. Nee. Absoluut
0: niet. Nee. Nee. Absoluut niet. Ik ga toch nog een klein beetje, want het is toch te leuk... om te laten liggen, even de geschiedenis induiken. Uh, niet alleen in Enschede, niet alleen in Utrecht... maar zelfs tot Overzee zijn jullie Komen uh, ah. in de US ja. of uh, America ja, um, ja. In, in, ja, een trip naar uh, Silver Creek was het, geloof ja. ik. hè we hebben daar ook een foto uh, van, nou, gewoon even om een beeld te krijgen.
2: Ja, ja, die hebben um, die ook. ja, ja. Wat is dit voor? Uh... Ja, dat was het volgende. Het is allemaal niet te lezen, maar het staat wel in het krantartikel. Ja. Uh, die man rechts, die uh, heeft zijn die was jarig, die werd 50 en die heeft zijn vrouw leren kennen in Irene hmm. tijdens een dansavond. En toen hij vijftig werd, dacht zijn vrouw, god, ik, ze zijn in goede doen gekomen. Dat kan natuurlijk wel, want ze verzond het volgende. Ik laat het orkest overkomen en ik geef hem als verjaardagscadeautje oh, tijdens het feest dat orkest. Mm -hmm. Nou ja, dat moet dus overgewogen worden, ingeboekt worden. Uh, hij wilde, ze wilde ook graag de zo, zo origineel mogelijke samenstelling van toen erbij. Dus, uh, wanneer is dit ongeveer? In 1992. In 1992? In 1992. Ja. ja. Hij is groot industrieel geworden, zijn, een ja, zijn oligarch en een hele rijke man geworden. Dus de vrouw kon zich dat wel permitteren om uh, ons daarvoor uit te nodigen. En dat is ook gebeurd. We hebben daar op zijn feestavond ook gespeeld. Wauw. Eén keer gespeeld. En, 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 nog en, steeds, en, en, nog, en
0: nog steeds was het liefhebberij? Of ja, <laughs> konden absoluut. van de oligarch wel ja, wat nee, af? Nee, nee nee, <laughs> nee,
2: absoluut niet. We zijn daar een week lang in een hotel gestopt. <laughs> nee. Dat wil je gewoon niet weten. Wat dat betreft was het wel... Is dat goed of fout? <laughs> ja, ja, we zijn zo in de watten gelegen. Okay, ja, een auto wel. ter beschikking kregen we. Ja. Met een pasje voor de benzine en zo. Dat was uh, uh, we waar, waar in Amerika dan? Het was in uh, Silver Creek. Dat is in de state New York. dicht ligt vlak onder uh, Toronto. Even de grens oh, okay. over, ik kan ook okay. daar onder bij de Njerker Waterfalls. En daar is ook een fotootje van, die uh, ja. passeert ook zondag nog, denk ik. Als ik, als ik daar nog over de bewustzijn voor heb om elkaar te krijgen, want ik moet ja. ook spelen, weet ja. je wel. Ja,
0: ja. Ja. Maar goed, toen toch even meegemaakt wat het is om inderdaad internationaal internationaal topfavoriet te, te zijn. Dan nog afsluiten, misschien een foto uit de Grote Kerk. Dat is toch wel mooi, want het blijft natuurlijk uiteindelijk een band uit Enschede.
2: Ook in de periode dat we nog werkten met Helen Golden als uh, zangeres. Uh, of Helen Raasbeek zoals ze ook echt heten. Tien jaar lang ja, uh, Tien jaar lang mee geweest. gewerkt, ja. ja uh, dat liep ook in zekere zin uh, vast, wil ik niet zeggen, maar... Je ziet de, de
0: Helen ook nog trouwens, even voor het beeld. Ja, dat Ja,
2: ze, ja. Uh, ja omdat... Ja. We, toen we 50 jaar bestonden, hadden we ook uh, Chris Baber nog in het uh, voorprogramma. Zeg je misschien niks die naam? Nee, daar was ik al bang voor. Maar, uh, er zijn wel meer dingen die voorbij komen hoor. Ja, ja, ja. Ik knik maar gewoon. Nee, maar dat is het ja. icoon van, uit, ja. uit, uit onze stijl. Ja, ja daar heeft ze ook nog gezongen, uh, Helen. Uh, en heel goed, want ze kan de zaak ontzettend opzwepen moet ik zeggen. Hoor. Als ze helemaal bezig is en uh, ja met haar dictie en haar timing, kreeg ze de zaal echt plat. Dat ja. ging heel goed. Maar voor haar was het ook na tien jaar wel... nou ja, dit was het dan. En voor ons ook. Ook een andere zangeres werden bijgenomen, maar goed. Uh,
0: dat soort figuren zijn. Ik weet niet of ze nog leeft, maar, maar uh, zijn er ook uh, leden van wel die er misschien nog bij zijn. aankomende zondag, of is dat?
2: Hebben we wel voor over nagedacht? Uh, of je, wat je dan de doen, je kunt ze uitnodigen, maar dan moet je uit goed fatsoen toch ook wel zeggen: nou, speel een stukje mee. Ja. Dat zou we wel leuk vinden. Ja. Dat is. En dan daar hadden heen. we de vorige keer niet zulke goede ervaringen. Maar. Ja, ja, dat nee, is nee, ook dat dat lastig, dat misschien Dat, om dat, dat is wel goed lastig. Zijn. En dat heeft iets met zenuwen te maken. Sommige hebben langer tijd niet meer gespeeld, ja. willen wel dat pleziertje doen. Maar alles bij elkaar... wordt het toch niks. En dat doen we niet meer. Nee, uh, gewoon nog Bovendien, goed. Helen is overleden. Die is, is niet okay, meer onder ja. ons, helaas. Uh, en heel veel andere leden ook. Die zijn er gewoon niet ja, meer. Ja. ja dus, um,
0: en er moet een, een mooi en goed uh, afscheid worden. Ook muzikaal gezien. Ja. Zo goed als het nog uh, kan zijn. Um, oh ho, ho.
2: Nee... Dit, zo, De kwaliteit zo goed, is prima. kwaliteit is gewoon goed. Anders
0: ja, ja, nee, had Willem ook niet met ons in zee gegaan. Nou, nee, nee, okay, nee, okay, nee
2: zo simpel is het. Zo, nee. zo, nou, zo,
3: zo simpel dankie, is kijk. het. Ja.
0: Kijk, dat is dan maar gezegd. Willem, ja. uh, tot slot even. Ja, ik, ik, we gaan hier geen uitnodiging, denk ik, meer doen... voor mensen die kaarten willen hebben. Nee, <laughs> dat gaat niet nee, weg. Nee, het
3: is uitverkocht. Nee,
0: nee. is nog steeds. Ja.
2: Het is uitverkocht. Het loopt nog steeds. De belangstelling geval. Ik hoor ja, zoveel ja, mensen ja, ja, die zeggen, ja, ja. ik wil ook een kaartje. Ja, maar ja, dit is het ja. echt?
0: Zondag is het echt? Of, of zit er nog, uh, nee. is er nog een soort van...
2: Nee. nee. Tenminste, nee. Nou, we hebben het tegen elkaar gezegd. Waarom stoppen we er eigenlijk mee? Zegt Fred Gaarsbeek, in januari beginnen we met een reunion concert.
0: Ja. <lacht> <lacht>
4: nee, je zult ja, ja,
2: ja,
0: ja. ja, niet de eerste
2: grote zijn die dat nee. doen,
0: hè, wat nee. Nee. dat betreft.
2: Nee, nee. Um, nee maar dat zal niet het geval zijn. Het heeft een einde en dat is zondag.
0: Uh, Willem, uh, dank voor je komst. Veel plezier zondag. En uh, uh, Roel van Asselt, ja, uh, samen met al die andere uh, bandleden ja. van de uh, Cotton ja. Town Jazz Band, dank voor je komst, voor ja. de mooie anekdotes. En uh, ja, veel plezier, ook misschien wel een beetje uh, zakdoeken uh, gewenst
3: aankomende ja. zondag. Ja, we zetten ja. een grote bak met uh, tissues uh, bij de ingang,
1: <laughs> en alle goeds. De ja. ja. Cotton Town Jazz Band. Ja. Heel goed. Dank je wel. Heb je een tip voor de redactie? Mail dat dan eventjes naar redactie at zo En zometeen spreken we hier met Damster-advocaat Joost Haafkes... over het
0: feit dat kinderen vanaf 2024 de achternamen van beide ouders kunnen krijgen.
5: 120. 120 vandaag.
1: Ja, in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen trekken 1 Twente en Twente-FM samen op om zetelkandidaten uit de regio te portretteren. Vandaag Andreas Baak hier. Hij wil de Kamer in voor Forum voor Democratie. Politiek verslaggever Bouwien Rutte ging met hem in gesprek.
6: Het is goed om hier samen aan de, wan aan de wandel te gaan vanmiddag, uh, Andreas.
7: Ja, dat klopt. Prachtige
6: ja. natuur hier in de Rutte. Ja, voor ja. jou natuurlijk best wel bekend uh, terrein.
7: Ja, zeker. zeker. Als uh, Engeneer. Ja. ja.
6: Andreas, je staat op de, op de lijst voor Forum uh, voor Democratie. Mm -hmm. Daar ben je ook al jaren uh, actief voor. Zeker. Vanuit de Provinciale Staten. Heb je daar een rol uh, vervuld? Ja. Maar je bent ook uh, werkzaam in de Kamer, ja, toch? voor de ja. Tweede
7: Kamerfractie. Ja, eigenlijk vanaf uh, het eerste uur al.
6: Uh, je wilde graag uh, ook over uh, LWBTI hebben, over, over WOKE. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, uh, ik heb jullie verkiezingsprogramma gelezen. Ja. En uh, daar staat bijvoorbeeld in dat mm -hmm. jullie voorstander uh, van zijn... dat iedereen mm -hmm. mag zijn wie die is. Ja. ja. Maar is dit dan ook niet een
7: onderdeel daarvan? Ja, kijk, dus je, uiteraard mag je zijn wie je bent, hè? Het zo, zou raar zijn als iemand zegt, nee, dat mag niet zijn wie jij bent. Mm -hmm. Maar je hoeft dat niet op te dringen aan andere mensen. Als, als, kijk, je, je hebt, je hebt zeg maar, die, die hele letterreeks. Hè? Daar heb je dus die LGBTQ en dan mensen vo, voegen daar allemaal dingen aan toe. Ja. Dus je hebt homoseksuelen, lesbiennes en biseksuelen. Dat gaat om op wie jij valt, uh, met wie je het bed zou willen delen. Dus, dus dat gaat daarover. Maar al dat andere, dat is gewoon het ontkennen van, van, van de schepping in eerste instantie. Maar ook jouw biologie. Wat, wat, is, wat voor een geslacht heeft een, een non-binaire dan? Heeft die...
6: Maar is het dan niet tegenstrijdig met, met wat in het verkiezingsprogramma staat? Hè? Dat nee, zeker van, niet. Je zegt van, ieder mag zijn wie hij is.
7: Ja, maar en dat hoeft niet zich... te worden.
6: Nee, maar oké. Okay. Ja. Die begrijp ik. Ja. Dus uh, ik mag wel non binair zijn, maar jij zegt van, je hoeft het mij niet mee te, te geven, op ja. te dringen. Ja. Maar je zegt ook anderzijds, van als jij dat bent, dan ben
7: je dat. Prima. Ja, ik, ik ga je niet tegenhouden. Als jij aan jouw vrienden en familie wil zeggen... hé, hey, ik ben non binair en ik zou het voor het zeggen hebben... dan ga ik niet de politie op je afsturen. Dan moet je lekker zelf weten. Maar waar ik mij wel heel erg aan stoor... en dat is vooral heel erg nu in het Westen... Uh, vooral als je in Amsterdam bijvoorbeeld loopt. Je hebt echt elke 10 meter zo'n LGBTQ-vlag. En dan heb je op school dan heb je paarse vrijdag en heb je coming out week. En weet ik veel wat allemaal. Je hebt zoveel van dat soort dagen. Doe lekker je ding, hè? maar laat mij ook met rust.
6: Ja, dus jij zegt eigenlijk van doe gewoon je ding, ja. maar val een ander daar niet mee lastig. Dat is wat ik jou hoor zeggen.
7: Ja, maar er, er is wel een grens. En dat is als je een kind van 11, 12 jaar op school continu indoctrineert van... Hey, je bent misschien wel een jongetje, maar ben je niet misschien een meisje? Vind je het ook misschien leuk om een keer met een pop te spelen? Dan denk je een kind van ja, ja, misschien ook wel. En dan, oh ja, ja, dat is waarschijnlijk een meisje. En dan is de weg heel snel gemaakt om, om in transitie te gaan, zoals ze dat dan noemen... En dan ga je dat kind voor zijn leven beschadigen. Dat kun je toch niet maken? Is Hoe zou het volgens jullie partij anders kunnen? Nou, laten we gewoon tien jaar terug in de tijd gaan. Waarom ging het toen wel goed? Waarom hadden we dat, dat, dat destijds niet? He zij doen het onder het mom van seksuele voorlichting. Dat gaat over voortplanting. Maar een kind van elf hoeft toch niks te weten over anale seks en dat soort dingen. Doe is even normaal. Dat is wel wat ze onderwezen wordt. En dat een jongen ook een meisje kan zijn en een meisje ook een jongen kan zijn. En dan heb je van die curricu curriculums die dan door de uh, Rutgers Stichting worden gemaakt... En, en bijna alle scholen verkrijgbaar zijn en onderwezen worden over de genderkoek. Je kan toespirited zijn... En, allemaal van dat soort rare dingen. Ik vind het uh, best wel een heel pittig uh, onderwerp om ja. daar inderdaad... Uh, Lek, als je 18 plus uh, bent en, en je bent bij zinnen en, en je zegt van... Uh, ik, ik wil per se van man naar vrouw gaan of van vrouw naar man. Ja, ik, weet je, ik ga je niet tegenhouden. Voor mij maar is per dat nou ook wil... niet de
6: discussie. Ik denk ja. dat het meer inderdaad de vraag is van mag uh, iemand zijn wie die is? Mm
7: -hmm.
6: En uh, mag iemand dat uitdragen? Mm -hmm. En waarbij jullie aangeven van mm -hmm. nee... Uh, niet uh, zolang ik daarmee wordt uh, overvoerd. Je mag zijn wie je bent, maar ik wil er geen last van hebben. Je, je, dat ja, is een je, beetje wat ik uithaal. Je moet niet irritant gaan doen.
7: Nou. En dat is wat ze aan het doen zijn.
6: Maar goed, dan gaan we eigenlijk naar het volgende door. Want dan zijn uh, uh, kinderen, zijn 18 uh, geworden, worden volwassen, worden jongvolwassenen. Uh -huh. uh, gaan op zoek vervolgens, uh, wat voor geaardheid uh, ze ook hebben. Ze gaan op zoek naar woonruimte. Ja. Ja, we gaan ja, even ja, een, ja. een volgende stap ja, maken. Ja. Um, ja, dat weet jij ook. Ook In Enschede is ja, dat uh, natuurlijk. Uh, Ik heb er
7: zelf last van ja. Je hebt er
6: zelf last van. Ja. Wat is jouw mening daarover? Hoe dat anders kan?
7: Het is, het is nu letterlijk dwijlen met de kraan open. Er is gewoon niet tegen op te bouwen. Zeg maar het aantal migranten die naar Nederland komen en het woningtekort dat wij hebben. En het wordt ook nog eens keer extra bemoeilijkt door die onzinnige stikstofregels die nergens op slaan. Uh, dus wat, als, je, als je het woningtekort echt wil oplossen, als je dat echt wil doen... en dat is echt geen ander alternatief, moet je eerst een immigratiestap invoeren. Wat wij gezien hebben is, je kunt ongeveer 100.000 huizen per jaar bouwen. En dan zou je het in vier jaar opgelost hebben, want het huizingstekort is nu 390.000. Dus dan zou je het uh, met vier jaar... Uh, er is niemand die met een knip van de vinger het huizingstekort direct kan oplossen. Maar het kan dus wel in vier jaar. Ja. Zou het zo simpel zijn? Ja, soms is het heel simpel. Het hoeft niet allemaal zo ingewikkeld te zijn. In ieder geval de eerste die jaar. Niemand tien meer jaren, helemaal Niemand meer. Nee. Um, maar dat klinkt best
6: wel onmenselijk. Waarom? Uh, want er zijn natuurlijk ook uh, 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 mensen die naar ons toekomen, naar ja. ons land toekomen, ja. omdat zij echt vluchten voor oorlogsgeweld. Ja. Bijvoorbeeld mijn, mijn
7: ouders en grootouders.
6: Ja. ja. Oh. Ja. Was dat niet ongelooflijk hard geweest als zij niet de de, de kans hadden gehad om uh, deze toekomst op te bouwen en ook de kansen te geven die jij nu hebt gekregen?
7: Ja, kijk, weet je wat het is, Bobby? Het leven is hard. Toen mijn ouders, ik ben Nederland ontzettend dankbaar... dat zij ons wel hebben opgevangen, maar ze hadden het niet hoeven doen. Dus wij, 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 wij willen best wel helpen en, 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 en ze daar houden... maar wij, 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 wij kunnen het gewoon niet meer dragen. De lasten zijn gewoon te groot geworden. Het, het is ook gewoon heel oneerlijk tegen de mensen die hier geboren en getogen zijn. Wij zijn geen liefdadigheidsorganisatie. Dit is een land. En dit land dat moet je besturen. Het, het, is, het is niet zo dat als jij nu de grens dicht doet... dat je dan in één keer 1,2 miljoen mensen de volgende dag uit de armoede haalt. Maar dan zie je in ieder geval uh, die mensen beginnen daaruit te halen. Wat er nu gebeurt is dat dat, dat dat aantal juist groeit met de dag. En het moet met de dag moet dat juist afnemen. Totdat wij gewoon, het is belachelijk dat wij in zo'n welvarend land... zoveel mensen hebben wonen die onder de armoedegrens wonen.
6: Maar mocht je als Kamerlid uh, 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 mm -hmm. nou, aan de slag gaan... Wat, wat neem jij dan mee van ons?
7: Ik, ik hou van dit, hè? Van, 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 de, van de prachtige natuur. Dus in, in dat opzicht ben ik echt een tukker. Mm -hmm. En uh, die, die, die Twentse nuchterheid, hè? die non-nonsens... dat is wat ik mee wil nemen naar de Tweede Kamer en natuurlijk ook heel veel lokale problemen... die wij hier in Twente hebben, waar de Tweede Kamer gewoon geen zicht op heeft... of gewoon niet naar wil kijken.
6: Nou, weet je, uh, Andreas, ik, ik ga je sowieso heel veel succes wensen uh, natuurlijk... deze aankomende weken met de campagne. Ja. En ook uh, ja, mooi om toch even uh, een blik uh, te werpen achter de, de persoon, uh, Andreas... En nou ja, wat jou ook, uh, ook motiveert
7: in deze. Ja. Dus, uh, Dankjewel. Heel veel succes. succes. Ja? Ja. Eens
6: gelijk. Oké.
5: Okay. 12. vandaag.
0: Kinderen kunnen vanaf 2024 de achternamen van beide ouders krijgen. Dat is het gevolg van een nieuwe wet die ingaat om uit te leggen hoe dat precies zit, is hier familierechtadvocaat Joost Haafkens. Rechtspraak met Damstee Advocaten. Joost, goedemiddag. Goedemiddag. Um, uh, uh, wat is er hier precies aan de hand? Uh, de, uh, achternamen van beide ouders, uh, hoe zit dat?
8: Nou, we kennen op dit moment dus in Nederland eigenlijk uh, voornamelijk de mogelijkheid, of, en dat is ook goed ingeburgerd, dat we vaak of kiezen voor de naam van vader, de achternaam, de geslachtsnaam dus, of de geslachtsnaam van moeder. Uh, en daar gaat dus nu verandering aan uh, inkomen. Je kunt dus een combinatie maken. Dus als je zegt, je kunt dus... De slagsnaam van alleen moeder of alleen vader, maar kunnen ze dus ook een combinatie maken? Dus vader en moeder, dan wel moeder en vader.
0: Ja, ja, ja. ja de, toen wij het hierover hadden. Toen uh, gaf jij een mooi voorbeeld. Zeg je, nou, stel dat wij een kind zouden krijgen, dan zou die ook een Haafkes, of Veurink Haafkes kunnen precies, zitten. Dan moest precies. ik eventjes uh, was ik even van van slag, maar ik ben er weer. Maar en wa, waarom is dit nu dat, dat, dat dit gedaan wordt?
8: Nou, de, de minister die even die dit wetsvoorstel, zeg maar, heeft gedaan, die die zegt er moet u nu uh, wat meer. Uh, Eén woorden, uniformiteit moeten er meer komen... Zeg maar, met betrekking tot uh, de keuzes um, die de wet zeg maar, nu heeft... tussen wanneer je getrouwd bent en je maakt geen keuze... tot wanneer je niet getrouwd bent en je maakt geen keuze. Want de ene, ene route is zeg maar, dat dan uh, de geslachtnaam van vader automatisch wordt gekozen. Als je, je andere, getrouwd bent. als je getrouwd bent. Als je niet getrouwd bent en er is geen erkenning... dan wordt automatisch de geslachtnaam van de moeder wordt gevolgd. Oh, is dat zo? Dat wist ik helemaal niet. Ja, ja dus, dus daar zit bijvoorbeeld dus een... Ja, een verschil in en in de praktijk werkt dat zo'n beetje 50-50 uit volgens uh, onderzoek. En nou ja, er zijn dus wat, wat meer dat je zegt, nou, we willen ook uh, in het kader van gelijkheid meer kansen. En, en nou, dat stond niet in, in wat de minister zei, maar het is ook een beetje uh, Europa eigenlijk. Hè? Want bijvoorbeeld in Spanje is het heel gebruikelijk dat, uh, dat uh, zeg maar de geslachtsnaam van vader voorop en dan de geslachtsnaam van moeder uh, daarachter ook een dubbele achternaam.
0: Ja, ja. En dat levert er nog wel eens gedoe op, of niet? Als dat het verschillend is in Spanje en in Nederland bijvoorbeeld. Ja, zeker.
8: zeker. We, de, we kennen dus een voorbeeld dat je, dat je dus als je de geboorte van een, uh, we hebben dus een Nederlandse moeder en dan hebben we een Spaanse vader en die gaan, het uh, kind is dan zowel Nederlands als Spaans qua nationaliteit, die mm -hmm. doen, in, het kind wordt hier geboren en ze gaan hier aangifte doen, uh, dan kunnen ze dus niet kiezen zeg maar, voor de Spaanse manier. Uh, daar is dus een voorbeeld van, ook wel in de jurisprudentie, dat zo'n recht achteraf dan zegt... Nou, dat had die ambtenaar van de burgerlijke stand helemaal niet zo mogen weigeren. Het had wel gewoon op die Spaanse uh, manier gemoeten, want ja, je moet toch gewoon even de regels wat anders uitleggen. Dus dat is best wel gedoe, want dan heb je dus een moment dat in Spanje, doe je de aangifte van je kind... en dan volgt automatisch dat naamrecht. Heb je precies ja. op de manier hoe je het wilt. Maar eigenlijk in Nederland dan niet, en dan heb je dus in twee landen verschillende namen van hetzelfde kind. Dat, gebeurde, dat, dat, dat is voorgekomen. Dat is voorgekomen. Omdat er in
0: Spanje toegelaten werd uh, vaders, vadersnaam en moedersnaam als achternaam. Ja. En in Nederland was het alleen maar vadersnaam of alleen maar moedersnaam.
8: Precies. En toen heeft de rechter dus gezegd, nou we vernietigen. Dat heeft terugwerkende kracht. En dan zegt, moet het alsnog aangepast worden. Niet met een wijziging, maar gewoon dat vanaf het moment geboorte... dus al dit dan de geslagsnamen waren. Ja, ja. conform ja. Spaanse manier. ja. Even
0: induiken hoe dat dan precies, uh, precies werkt. Want um, het, er hangt nogal wat aan vast. Je zou denken, nou ja, als iemand gewoon uh, nou ja, bij Vuring Haafkes... dat is nog redelijk te overzien. Maar sommige mensen hebben ook hele bijzondere achternamen. Ik zeg uh, Jolante Cabau van Kasbergen. Ja. Um, als die nou een kind zou krijgen met een partner die uh, ook een, een, een soort, soort van, ja, klinkt een beetje adellijke achternaam heeft, dan worden, krijg je hele de toestanden.
8: Ja, dus dat, daar heeft de, de wetgever ook over nagedacht. Hoe gaan we dat nou doen? En ze hebben dus eigenlijk gezegd, ja, dan moet je die mensen die nu al een dubbele achternaam hebben, dat moet je dan zien als een enkele achternaam. Dus je kunt daar best dan uh, nou ja, vrij lange achternamen van krijgen. Dus dan krijg je dus de, de krijgen ze dus de optie dat ze dus uh, Cabouw van Karsbergen plus dan die andere achternaam, dus op die manier kunnen doen of die andere achter, dubbele achternaam voorop en dan Cabouw van Karsbergen achterop. Dus dan krijg je dus in zover lijkt het dan net of het een nou, vier namen zijn. Maar dat, ja, ja. Uh, dat wordt dus door de wetgever als één naam. Maar dat zijn dus de uitzonderingen uh, waardoor het knap uh, ingewikkeld kan gaan worden.
0: Ja, ja, precies. Nou ja, goed. En we zaten een beetje op de redactie hierover te bomen. Want je gaat dan toch een beetje een gedachte-experiment doen. Maar even L laten we het voorbeeld noemen van iemand um, van, uh, die heet dus uh, um, uh, Van Henegouwen uh, de, de Boer. Uh, nu al. En uh, iemand die heet uh, de Vries. En die gaan samen. En die krijgen een kind. Dan heet dat kind mogelijk Van Henegouwen de Boer de Vries. Uh, ja. Dat kan. Ja. Um, en als dat kind nou weer samengaat met iemand die ook zo'n hele lange achternaam heeft... krijg je dan een soort kettingreactie? Dat dat kind
8: op een gegeven moment straks, net zoals Willem-Alexander en zo, 18 achternaam hebben? Nou, dat, dat gelukkig niet. Dan wordt het knap weer ingewikkeld. Uh, dus zeg maar, als je dan uh, een kind hebt van... Uh, nou, je bent dus het ingevoerd, je bent een paar generaties verder... en je hebt dus eigenlijk twee ouders en die hebben allebei dus zeg maar zo'n gecombineerde achternaam... Mm -hmm. Um, dan is het dus mogelijk dat, dat, dat zij dus ook hun kind uh, weer zo'n gecombineerde achternaam gaan geven. Maar dan is het niet mogelijk dat ze dus vier namen meegeven. Want dan zij hebben eigenlijk gecombineerde achternaam. Dus zij hebben dus twee namen, allebei die ouders. Ja. Dus dan moeten ze kiezen welke van die twee namen zij mee willen geven. Ja, ja. En dan krijgt dus die, dat kind, krijgt dus, eigenlijk, de ouders hebben dus een optie voor tien achternamen. Uh, uh, ja, voor dus zeg maar Tien dat combinaties. Kind. Tien combinaties zijn dan mogelijk, ja. ja. En dat, uh, dat blijkt ook uit dan. Tot standkoming zeg maar, van deze wet dat dat uh, uitdrukkelijk tot de mogelijkheden behoort. Ja, er wordt er, er potpourri soms denk ja, ik. Ja, het wordt wel, het wordt wel interessant. Ja. Ja, want uiteindelijk gaat dus nu alle mensen krijgen gewoon die, die optie. En dus de ambtenaar van de burgerlijke stand, dus uh, je, je gaat met je vriendin, uh, je uh, vriendin is in verwachting, je gaat naar de ambtenaar van de burgerlijke stand. Als je bij de erkenning dan krijg je dus zeg maar, al zo'n de, de vraag wat ga je doen met de naam. Ja. En, en ja, dus dan gaat vanaf nu gaat dit dus echt ook ook gaan spelen. Want als je nu dus al de erkenning wil doen en je kind Wordt straks geboren na in januari 2024 krijg je dus nu al de vraag. Wat wil je met de naam? Ja, En dat gaat dan straks nog wel uh, wat bijzondere uh, combinaties opleveren. Ben Kijk, ik, bang.
0: ik denk ook voor mijn vakgroep is het niet per se positief. Want soms wil je dat de naam gewoon kort en bondig is.
8: En uh, nu krijg je hele
0: lappe tekst. Die, uh, en dan
8: is je hele intro al vol of wat dan ook in ah ja, de krant. Precies, precies. En eigenlijk is dit best wel heeft ja, best wel in een stroomversnelling, gegaan. als je dan bedenkt dat pas 1998, zeg maar, hebben we pas in de wet ingevoerd, dat niet alleen de geslachtsnaam, zeg maar, van de man automatisch, uh, uh, zeg maar, de, de naam ook van het kind wordt, de geslachtsnaam van het kind, maar dat bijvoorbeeld ook de geslachtsnaam van moeder, dat dat tot de mogelijkheden behoort. Dus dat ja. is eigenlijk nog niet zo heel lang geleden, uh, iets meer dan 20 jaar, zijn we dan, ja, zijn we iets meer dan 25 jaar, zo'n beetje verder. En dan, dan wordt opeens dat het, nou, we gaan zelfs husselen. Ja. Ja, en dit voorstel wat er nu dus door is, dat is in 2006, is dat nog een keer afgewezen. Toen kwam er nog een keer een commissie in 2009. En nou ja, dus nu, het laatste jaar, is het uh, er dus wel doorgekomen. Dus ja, dat, dat, dat naamrecht, dat is vrij een uh, vrij, uh, ontwikkeling geweest de ja. laatste 25 jaar.
0: Ja, interessant. Maar goed, het maakt natuurlijk ook, ook jouw vak uh, mogelijk wel wat interessanter. Met, uh, nou ja, ik zat ook te denken van mensen die een stamboom uh, maken. Ja, want normaal is het best wel duidelijk. Uh, eerder was het gewoon vader op zoon en op dochter. En dan verdween het als je, je een vrouwelijke ach, dus vrouw was.
8: Hoger de schrijfwijze
0: werd dus wat anders door de eeuw heen. Dat, dat, in één keer moeten ze in die stamboom een soort van rare knik gaan, gaan maken. Dat, ja,
8: ja. ja nou, gelukkig is het nu ingang van 2024. Dus hebben we de dossiers wat, denk ik, wat digitale beter op orde. Ja, hoop ik ja, bij, ja, voor ja. de gemeentes. Dus dat het niet ingewikkelder wordt dan het al is. Maar ja, in theorie krijg je dus dat je dus de geslachtsnaam eigenlijk naar beneden ziet gaan, zeg maar, die dan telkens wisselt. Omdat kinderen telkens, of ouders telkens voor kinderen die daaruit volgen... dus combinaties kunnen maken. Ja, ja. Maar ik neem
0: wel aan, als je, als je dus uh, kinderen hebt... dat je ze allemaal dezelfde achternaam moet geven. Ja, dus,
8: dus, ja, inderdaad. Dus als je, zeg maar, dan het oudste kind... zeg maar dan kun je dat dan voordoen. Uh, de enige uitzondering die daarin zit, is bij een adoptie. Dus stel, er komt een derde kind en dat wordt geadopteerd. Dan is dat dus een mogelijkheid dat je dus, zeg, ook nog de... Uh, voor dat kind, zeg maar, nog de naam, zeg maar, van... Een van de ouders van wie het geadopteerd wordt, combineert met dan de naam van een van de ouders, zeg maar, uh, in het gezin, naar wie het kan komen. Dus dan zou daar dus een gecombineerde afwijkende achternaam in kunnen zitten. Ja, precies. En je hebt dan nog een overgangsregel. Dat is ook wel interessant. Dus dat je kinderen die zijn geboren na 1 januari 2016, die kunnen nog gebruik maken van die overgangsregeling. En dan kun je voor die kinderen, die zou je dus nog steeds, dus, zeg maar, de dubbele achternaam alsnog uh, kunnen wijzigen.
0: Ah, joh, dat je dus als je bijvoorbeeld dus je, je als je al een, kinderen hebt je en je krijgt nu zeg maar kinderen erbij,
8: dat die in ieder geval dezelfde achternaam kunnen hebben. Ja, maar ook dat je dus die nieuwe wet die ingaat per 1 januari 2024, vanaf ja. dat moment kun je dus kiezen voor kinderen tot aan die zijn geboren na in januari 2016, ja. dat je alsnog, die hebben nu dus één achternaam, ja. dan kun je dus alsnog aan laten passen, dus na een van de opties die dus ja, ja. mogelijk die gaan zijn. Die zijn dus al zeven jaar
0: hebben ze een achternaam en dan gaan ze straks en ik krijgen ze achternaam van moeder of vader erbij, ja.
8: voor of achter.
0: Ja, wijze van. Ja. ja, ja. Wat interesting. Ja, um, uh, uh, yeah, we gaan meemaken wat het allemaal voor, uh, voor, voor, ja, voor. Misschien wel romslomp, maar voor interessante combinaties
1: gaat opleveren.
8: Ja, dat gaat zeker leuk worden. Uh, dankjewel voor de uitleg, Joost. Graag gedaan.
1: We zijn ook als podcast te luisteren via alle bekende platforms. Je vindt daar de hele uitzendingen. Die kun je vinden op 120 Vandaag. En je kan iedere dag één item uitgelicht vinden. Dat vind je op 120 Vandaag uitgelicht
0: afgelopen voorjaar werden de april-meistakingen van 1943... groots herdacht in heel Nederland... In Hengelo, waar de stakingen 80 jaar eerder begonnen, was er onder meer de voorstelling Hengelo Heroes in uh, de Gieterij. Dat is de hoofdlocatie van ROC van Twente. En daar gaat Hengelo Heroes begin volgend jaar op herhaling. Bij ons aan tafel is de bedenker van Hengelo Heroes, dat is Antek Olszanowski. En Jeanette Lodeweger, zij is voorzitter van de organiserende stichting Bernards Ontmoeting. Um, Antek en Jeanette, goedemiddag beiden. Goedemiddag. Met een mooie uh, ja, uh, mooi, bijpassende kleding. Even ja. voor de luisteraar. Antek heeft een wit shirt met al in het zwart Hengelo Heroes. En uh, Jeannette heeft een zwart t-shirt met in het wit Hengelo Heroes. Je zit uh, uh, mooi zo naast elkaar. Nu heb ik ook begrepen, dat is misschien goed om uit te leggen... dat jullie ook nog partners uh, zijn. Ook nog. Ja. Ja. Ja, ja, precies.
5: Wij doen dus veel samen. Ja, je
0: moet wel de, als je net, de microfoon gebruiken, net, Anders gaan we niet horen.
5: <laughs> Wij doen dus heel veel samen.
0: Ja, ja, precies. Ja, meer dan alleen maar uh, dit soort uh, manifestaties organiseren, zeg maar. Klopt. Um, even uh, alle gekheid op een stokje. Voor de mensen die dat misschien een beetje vergeten zijn, Antek... Um, de Vergeten Twentse Lente, wordt die Klopt. ook wel genoemd. Hè? De april-meistaking in 1943. Wat ja. was er alweer
4: aan de hand? Uh, de april-meistaking is uh, ontstaan... omdat de Duitse bezetter destijds in 1943... die wouden dat alle militairen die mee hadden gevochten... met de, tijdens uh, mei zeg maar in uh, 1940... die werden eigenlijk vrijgesteld voor uh, werkzaamheden. Waren eigenlijk formeel gesproken krijgsgevangenen. En de bezetter vond dat die al, al die duizenden... Militairen, ex-militairen, die konden wel te werk worden gesteld in Duitsland. En dat gaf enorm veel beroering in Twente, met name bij Stork. Omdat Stork dat heel erg voelde van, uh, nou ja, zegt, we zijn worden hier hartstikke belasterd de afgelopen jaren. Dat gevoel was in, in um, de randstad vele malen minder, want ze hadden de februari-staking al meegemaakt en die was hardhandig neergeslagen. Mm. En uh, uh, dus die hadden daar weinig fiduzie in het feit van dat er gestaakt zou worden. Terwijl het in Twente kwam het echt tot op de botten. En daar hebben dus een aantal mensen van gezegd... ja, dat pikken we niet. Waaronder een, 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 een telefoniste van Stork... die heeft honderden bedrijven gebeld in de omgeving... en gezegd, ja, Stork gaat, volgen, gaat morgen staken. De werknemers van Stork, doen jullie mee. Dus dat heeft binnen een paar dagen geleid tot 500.000 stakers, denkt men. Ja, ja. iets minder zijn geweest, maar niet meer, maar... Rondom de 500.000 staken. gigantisch. Ja, en
0: dat was in een in een Nederland dat bezet was op dat ja. moment. Dus ja. daar hadden de Duitsers ook wel uh, last van. Oh, Het was een, een Die schrokken ja.
4: zich lens, want die waren hartstikke druk in Stalingrad. Ja. En daar gingen ze, dan gingen ze kopje onder. En ze waren hartstikke bang voor een Westfront hier in Nederland. Mm -hmm. Dus die schrokken zich helemaal wild.
0: Ja. Uh, Jeanette, jullie zijn, uh, nou ja, uh, vanuit de Stichting Bernard's ontmoeting hiermee aan de slag gegaan. Hè? Of, uh, dit jaar, moet ik zeggen, ja, de, 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 de tijd gaat snel, dit voorjaar. Eigen, eigenlijk daarvoor al, maar in ieder geval om, om iets op poten te zetten. Ja. Waarom vonden jullie dat je iets mee moest doen?
5: Ja, we vonden vorig jaar was het natuurlijk al heel actueel. Hè? Als je kijkt naar uh, nu is het dan gebaseerd op vrede en vrijheid. En vorig jaar zat dat item natuurlijk ook heel erg verweven in uh, de voorstelling. En uh, ja, het is meer dan actueel dat wij natuurlijk vrede en vrijheid koesteren. En dat we ons realiseren hoe moeilijk het is en uh, om dat uh, ja, in stand te houden in heel veel landen. Mm -hmm. En uh, dat je ten alle tijden voor democratie moet uh, knokken. En dat komt ook heel erg weer in deze nieuwe voorstelling... De, deze nieuwe voorstelling in 2024 die start bij de april staking mm -hmm. Eigenlijk zijn vorig jaar er naartoe gewerkt. Nu start hij bij de april staking En wordt er heel erg aandacht besteed hoe de ontwikkelingen in Europa zijn... ten aanzien van ja, het, het, het realiseren van die democratie en ja. vrede en vrijheid behouden.
0: Ja, dat is, wel, dat is wel goed om te benoemen. Het, het, herhaling betekent niet hetzelfde verhaal hè, nee, uh, waar jullie nee, nu mee bezig nee, gaan ontdekken. Nee, nee.
4: nee, absoluut niet. kijk... kijk. Nee. Wat we doen is, we beginnen bij de, bij de april-meistaking in 1943... en wandelen zo de oorlog uit naar Berlijn toe... waar in 1946 uh, extreem gevochten is tegen de, uh, zeg maar de communistische overheerser die toen uh, op, uh, opkwam. Vervolgens uh, gaat het door in Poznan... waar uh, ook tegen de communistische overheerser is ge gevochten. Dat sloeg over naar Budapest... waar in 1956 gigantisch uh, gevochten is door uh, eigenlijk al die... Dat waren allemaal volksstakingen, zowel Berlijn, Poznan als Budapest... die ontstaan zijn, spontaan ontstaan zijn. Omdat tegen het echt, regime. Tegen het regime, ja, ja.
0: precies. Ja. Ja ja dat is de rode draad
4: dat is de rode draad ja, en, ik,
0: ik ja. begreep zelfs dat, dat dat jullie zeg maar zeggen van ik, nou ja wat dat betreft geeft mijn een geschiedenisles maar dat er vanuit eigenlijk ook vanuit die opstanden uh, Europa überhaupt is uh, ontstaan ja.
4: hoe, hoe, ja. hoe, hoe, hoe doe je dat kijk dat was kijk 1945 na de capitulatie van Duitsland toen was er al een algemeen algemeen gevoel in het in de Euro Europese bevrijde landen dit willen we nooit weer mm. en de, toen hebben ze elkaar hebben ze bij de handen vastgehouden en gezegd van die holocaust willen we niet. En we willen dat ons volk in vrede kan leven. En we willen een economische voorspoed willen we, uh, willen we uh, in gang brengen. Dus we gaan, we gaan verdragen afsluiten, internationale verdragen afsluiten. Dat is in Europa gebeurd. En dat sindsdien, sindsdien sindsdien Europa bestaat, ja. hebben wij geen oorlog meer.
0: Ja, want als je gezamenlijk optrekt, ja. dan heb je minder ruzie met elkaar. Ja,
4: kijk, nu, kijk je nu naar de Balkan, dan zie je dat die landen zich niet hebben aangesloten destijds. Oekraïne kon zich natuurlijk ook niet aansluiten. Maar ja. daar is nu wel steeds hommels aan de gang. Ja, ja. Um, even, even om een beeld te
0: krijgen. Want we hebben het dus over een vervolg op uh, Hengelo Heroes. Klopt. Um, dat uh, dit, dit voorjaar uh, is uitgevoerd. Ja. Um, dat gebeurde in de gieterij. We hebben daar een fragment van. Om een beeld te krijgen van hoe dat er toen uitzag. Uh, maar Goof Meulen zien we hier. De verteller van de voorstelling. Um, die dus drie jonge stakers, en dat zijn dan acteurs bij deze, van de opstand uit 1943 aan het woord. laten. Ze
5: zijn acteurs van het ROC van Twente.
0: Goed om te benoemen.
5: Alle drie waren
6: ze nog onder de twintig. Joachim, Femi en Tjitte. En toch deden ze het. Ze deden mee, ze riepen op. Heeft het gevolgen voor jullie gehad?
1: Absoluut, absoluut.
6: Jette, wat heb je ervan gemerkt?
1: Um, veel
0: van uh, mijn collega's hier in de gieterij, maar ook vooral vrienden, um, ben ik, uh, die zijn vermist geraakt.
6: Femi? De angst bij iedere knal die je hoort, overal, maakt niet uit waar je bent. Joachim? Een jeugd die je nooit meer terugkrijgt.
0: Uh, een stukje, uh, zij, zij hebben het hier over de nasleep, denk ik... van die staken in ja, Antek. Ja, Want dat was niet hoe de Duitsers daarmee oh, omgingen. Ze zijn
4: behoorlijk tekeerd gegaan, ja, absoluut. Die hebben ja. natuurlijk, zoals ik net al zei... ze waren doodsbang voor een Westfront. Ja. En die hebben natuurlijk extreem hard hebben ze opgetreden... tegen de bezetter, of tegen de, tegen de stakers. Mm -hmm. En het heeft geleid dat tot, tot op de dag vandaag... nog steeds 400 mensen vermist zijn... die nooit meer teruggevonden zijn. Ja. Dat was ook een tactiek van de, van de, van de, van de Duitsers, of van de, van de bezetter... om mensen... Uh, met nacht en nebel te laten verdwijnen. Ergens maar te begraven. En dan zodat het nooit uh, uh, zeg maar helden zouden kunnen worden. Dus je zijn nog steeds, zijn die zoek.
0: Ja, nee, ja. ja, ja. ja is en de, uh, Vermissing ja. is natuurlijk altijd uh, misschien nog wel erger dan... Ja, Dat weet je niet. Maar, maar goed, dit zijn leerlingen van ROC, zei je ja. al. Jeanette. Ja, dat zijn Plot.
5: leerlingen van het ROC. En dat is misschien ook wel heel mooi van dat dit project... Ja. Als je kijkt hoe wij hier aan werken, dat betekent dat we met gigantisch veel partners... waarin het ROC een hele belangrijke is, samenwerken. En waar je ook in ziet dat iedereen zo zijn eigen, ja eigenlijk een soort regisseur is. Omdat uh, het is een dynamisch proces. De rode draad is duidelijk, die heeft Antek net uitgelegd. Hè, het verhaal, waar gaat het over? Mm. Maar de inbreng van, de doen ongeveer 100 studenten van het ROC mee echt talenten allemaal als wij hebben we hebben er al veel mee gewerkt vorig jaar en nu en die denken eigenlijk ook op hun eigen manier mee en zo proberen we zeg maar, de, de, ja, de muziek, theater, productie... vorm en inhoud te geven. Waarbij wij, wij het niet bepalen... maar waren we het ook met, met de mensen van de koren... met de acteurs, met de... Ja. Iedereen
0: krijgt eigenlijk een flart van het verhaal... en dat er, voeg je ja. samen. Dan moet ik het
5: en zo een is, beetje zien? Ja, ja zo, zo is het zo eigenlijk. Is het? Ja. Ja. En iedereen heeft zijn inbreng. En uiteraard hè, hebben we twee uh, producenten... die denken daarna, is het, is het in te passen? Of is het, want het moet een, natuurlijk een vloeiend verhaal zijn. Mm. Hè, dus dan zie je ook... Dat er ja, heel veel goed in te passen is en dat je zo een heel dynamisch proces krijgt in de ontwikkeling van zo'n muziektheaterproductie. Ja. Waarin in, en jong en oud daar ook bij betrokken zijn. Dat vinden we ook belangrijk. Het zijn zulke belangrijke thema's om ook die jongeren bij te betrekken.
0: Nou ja, goed. Wat ik wel mooi vind aan het stuk wat we net even lieten zien, is dat, dat uh, deze jongeren echt vanuit. Nou ja, vanuit hun rol. En zo oud als dat ze misschien zelf al zijn op dat moment naar die situatie kijken. Ja. Ik bedoel, misschien wordt een situatie wel niet levendiger voor jou op zo'n moment dan dat je in die uh, situaties die rol speelt. Ja. Wat zie je gebeuren, Antek, met dit soort uh, jongeren als ze op deze manier naar de geschiedenis kijken?
4: Nou, wat mij dus, uh, wat ik uh, eigenlijk heel bijzonder vind, is van dat zij leren om naar de om naar, naar het verleden te kijken. He, want dat wordt natuurlijk heel vaak vergeten. He. We zitten met, met, onze, met, met onze poten in de klei en kijken naar de toekomst. Mm. Maar je moet wel het verleden kennen om de toekomst, toekomst te kunnen duiden. Wij komen ergens vandaan. Ja. Onze geschiedenis komt ergens vandaan. Die Tweede Wereldoorlog komt ergens vandaan. Die ontstond ergens door. En als je die lijn doortrekt... dan kan je al bijna uittekenen wat er in de toekomst gaat gebeuren. En dat is denk ik heel belangrijk. He. Van dat, je, dat je dus weet van die democratie die we toen hebben neergezabeld... of uh, die neergezabeld werd... Heel veel mensen hebben daar hard voor gestreden om het overeind te houden. Ja. En dat is natuurlijk hartstikke belangrijk om ervoor te blijven strijden. Want 1500 kilometer hier ten oosten van Enschede, of het oosten van Twente... dan zijn ze blij dat ze die dag hebben overleefd hè, in Oekraïne. Ja. En dat geldt in andere landen, in heel veel landen geldt dat. We, zei, we ze beseffen nog niet voor de helft hoe goed we het hier hebben in Nederland. Dat klinkt een beetje pathetisch en een beetje over de top... Maar zo is het natuurlijk eigenlijk ja. wel. Hè?
0: Maar was dit, was dit dan ook de, deze overtuiging hè, die je hierin hebt? Was ja. dat ook de reden dat je zegt van ja, dit moet een vervolg krijgen? Of was het überhaupt gewoon dat het project zo succesvol was dat je zegt ja, wat is de reden geweest dat er nu een, een vervolg komt? Nou beide.
5: Het was ontzettend beide. succesvol. We, hebben, we waren vorig jaar van plan, of dit jaar in het voorjaar van plan, om één, uh, één avond een uitvoering te doen. Ik geloof binnen drie weken waren de alle 400 kaarten verkocht en hebben we nog uh, heel erg snel kunnen zorgen dat we een tweede voorstelling deden. Ja. En dat is we hebben zo ontzettend veel reacties gehad... dat mensen daar zo van onder de indruk waren. Ik zat zelfs naast een mevrouw die zelf de oorlog mee heeft gemaakt... Nou, ik denk, die, heeft echt, die heb ik wel zes keer moeten troosten tijdens de voorstelling. Hè? Dat is ook, het kwam zo binnen en het was zo levens verhaal en zo indringend. En ons is heel veel gevraagd, zelfs van bepaalde fondsen... Uh, die ons financieel ondersteunen van, God, doe het alsjeblieft volgend jaar weer. Dus dat is, dat is een reden, maar ook het werken met de studenten... het bij jongeren brengen, hè? net zoals Antek uitgelegd heeft... dat zij dat ook op die manier ervaren en de geschiedenis kennen... En op die manier naar de toekomst kijken en uh, ja snappen van uh, hoe belangrijk vrede en vrijheid is dat ja, ja dat vinden we ook heel belangrijk
0: ja. dus die al die al die uh, ja laat ik zeggen partners uh, maar ook gewoon de roc van Twente die een grote rol speelt in dit verhaal ja. en zo ja. die waren ook meteen uh, in ja, zo van het vervolg ja. we, we doen mee ja. studenten ja. identito zeg maar zijn die daar ook persoonlijk bij of hebben ze meer van ja ja ik moet dat voor mijn opleiding
4: doen of heb je nee, ook nee, studenten nee, die echt zeggen nee ik moet sterker nog waren vorige keer vorig jaar bij de vorige voorstelling hadden we vier uh, afdelingen van het van terozee nou zijn het vijf dus het er is uh, de podiumacademie van van uh, is erbij gekomen dus dat zegt ook wel iets denk ik van uh, dat je in staat bent om met een eigen tijdsproduct een maatschappelijk thema aan de orde te stellen ja. zonder moraliserend te zijn want dat is natuurlijk een beetje vaak het punt van dat je met opgeheven wijsvingertje gaat zeggen van uh, dames en heren het moet op deze en deze wijze maar dat is niet de juiste weg het moet wel het moet wel een soort ervarend leren zijn van dat jij... Dat jij voelt, invoelt van dat je op de goede weg bent. Ja, ja.
0: ik nog heel even, want je, je zei net van uh, die leerling... het is goed om, uh, nou ja, om als mens, maar ook als leerling van de EOC van Twente, om, te begrijpen, om het geschiedenis te begrijpen, om ook de, de toekomst te kunnen begrijpen of het de heden. Ja. Uh, daarover gesproken: in 2024 zijn de Europese verkiezingen. Ja, klopt. En die zijn op de dag dat D-Day 80 jaar uh, 6 juni. achter de rug is. Klopt. Uh, dat is volgens jou ook geen, uh, geen toeval.
4: Nou, ik vind het wel heel verwonderlijk. Want kijk, die, die, die 6e juni, dat is natuurlijk een uh, gegrift in ons collectief bewustzijn, zal ik maar zeggen. Want dat was dé dag dat honderdduizenden militairen die namen en die maakten de oversteek uh, wetende van dat ze dat velen van hen op het strand van Oka Oka Oklahoma Beach zouden worden neergemaakt. Omaha. O o Omaha ja, beach was dat. Ja, daar had je ja. verschillende beaches. Oklahoma Beach daar? had je ook? Had je volgens mij ook. Ah, ja. Ja. Duizenden zijn daar meer neergemaaid... voor onze vrijheid. En dat dat valt, valt niks meer over te zeggen. Ja,
0: ja. Maar goed, daar zit, daar zit dus wel die brug... Ja, wat jou zeker. betreft met ja. het Europa ja. van nu. Ja. Van, ja. Hè, we staan op tegen uh, ja. onderdrukking. Ja, precies. Ja. Uh, interesting. De, ook Noord-Ousje bij stilgestaan, oh, ja. weer gezegd. Ja. Ja. Um, nou ja, goed. Dit, dit je, nou ja, nu zijn er weer de, volge, de voorbereidingen voor volgend jaar uh, zijn ja. Ja. aan de gang. Um, Wordt dit een soort van jaarlijkse traditie? Uh, ja, wie zal het, het zeggen? Tot de wereldvrede dat... is? Of hoe nou, ik het dat zie? is
5: mooi dat je het vraagt. In principe... Uh, hebben wij wel uh, het voornemen om het uh, ieder jaar te doen. In ieder geval een muziektheaterproductie. En... Als je kijkt, uh, hey, wij, wij weten niet hoe de situatie volgend jaar is. Je mag hopen dat er dan in de wereld heel veel rust is... en dat we misschien een, and, een, een ander onderwerp als tolerantie... Ja, het
0: is de afgelopen tijd niet rustig geworden. Daarom, het is er zeker niet rustig
5: op geworden. Dus het, uh, ik denk, uh, ik hoop het niet... maar als, als de, de actualiteit uh, in 2025 nog zo is... dat het heel belangrijk is om aandacht te besteden aan vrede en vrijheid... zal zeker onze theaterpro-, muziektheaterproductie daar weer over gaan...
0: Dus we gaan... Uh,
4: ja. Kaarten verkrijgbaar via Schouwburg-Hengelo. De voorstellingen zijn op dinsdagavond 12 maart... woensdag... Avond 13 maart en donderdagavond 14 maart.
0: Goed dat je dat nog even hebt toegevoegd. Voor ja, de rest. Er record. snel
5: bij, zou ik zeggen, want vorig jaar ging het heel snel.
0: En die, die zijn nu al te verkrijgen. Die zijn dus. Nu al te verkrijgen. Ja, ja, nou, succes dan ook met het. Want ja, die mensen komen waarschijnlijk. Hè, dan moet je ook een stuk hebben. Succes met het tot stand brengen daarvan. Antek Olsenhofsky en Jeanette Lodewegens. Dank voor jullie komst. Ja. En ook heel veel plezier vooral met de. de, de
1: Voorbereiding daar naartoe. Dankjewel. Zeker, dankjewel hoor. En daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van 1.20 vandaag. Terugkijken: dat kan direct via 120.nl En vanavond om 8 en 10 zijn we ook op de televisie te zien. Zometeen hier op de radio Henk Ketting met de kettingreactie. Wens ik veel plezier. En tot morgen. 120. Weet wat er speelt in Twente. Met nu het nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Bij het meldnummer 144 Red een Dier hebben ze het nog nooit zo druk
6: gehad.